1: 정부가 어제 부동산 대책을 발표했습니다. 앞으로 재건축 재개발 규제를 풀어서 공급을 빠르게 늘리겠다는 게 핵심이었는데 구체적인 실행 방안은 빠졌다는 지적도 나오고 있습니다. 어제 발표된 대책 내용들 핵심 위주로 정리 좀 해보겠고요. 주택담보대출을 변동금리로 받은 분들은 오늘부터 이자가 또 올라갈 것 같습니다. 그리고 납품단가 연동제가 다음 달부터 시범 운영된다는 소식 이게 무슨 내용인지도 들여다보겠습니다. 8월 17일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 복잡한 경제 뉴스들을 깔끔하게 정리해 드리는 시간 오늘도 박세원 작가, 한국경제신문 이슬기 기자, 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예 오늘은 남국민 큐레이터께서 준비해 오신 소식부터 듣겠습니다. 어, 과장 조금만 더 보태면 아마 전 국민이 다 관심 가질 소식이었어요. 네. 어제 발표된 정부의 부동산 대책 시장에서는 아마도 8.16 대책이라고 불렀을 텐데 어떤 내용이 핵심이었습니까? 예 어제 나온
2: 발표는 윤석열 정부 이제 첫 부동산 정책 발표다 이렇게 이름을 붙일 정도로 굉장히 공들인 발표였습니다 예. 예, 국토부 장관이 직접 브리핑에 나서고 이 보도자료만 50페이지가 넘는 굉장히 큰 자, 발표였는데요 네. 이번 정부의 부동산 정책 그러니까 모든 걸 담은 큰 그림을 담은 발표다 이렇게 볼수 있습니다 기존 부동산 정책 그러니까 지금까지 해온 부동산 정책이랑 대비되는 내용이 많고 워낙 방대한 내용이 많아가지고 이해하기 쉽게 세 개의 키워드로 한번 정리를 해봤습니다. 예. 첫 번째 키워드는 민간인데요. 이제부터는 공공이 아니라 민간이 주, 민간으로 주체를 바꿔서 부동산 공급을 확 늘리겠다는 거예요. 음. 그러니까 공급 대책을 보면 앞으로 5년 동안 재개발 재건축 단지를 22만 호 추가 지정하고. 그리고 재건축 차익 지금까지 재건축을 해서 발생한 수익에 상당한 세금을 물렸는데 네. 이 부담을 확 낮춰 줘가지고 이제 사업하는 사람들이 어이 정도면 한번 해볼 수 있겠다 하는 음. 생각을 심어주겠다 이, 이런 발 내용이 주를 이었습니다
1: 음. 민간으로 키워드를 바꾼다는 건 정부가 하면 몇 채를 짓는 건그 정부가 숫자 맞출 수는 있죠 네. 물론 이제 민간의 수요가 없는 곳을 자꾸 지으니까 문제이긴 한데 <웃음> 민간에게 22만 채를 만들겠다고 하는 건 그건 민간이 해주면 하는 거고 아니면 못 하는 거니까. 예, 맞습니다. 그러니까 정부가 분위기는 잡아 드리겠습니다
2: 하는 얘기죠. 예, 이게 그러니까 어, 자식한테 이제 성장 호르몬을 준다고 해서 몇 네. 센치 클지는 모르는 거잖아요. 음. 이제 그런 격인데, 그래서 지금 정부의 기조는 우리가 짓는 건 아니지만 너희들이 충분히 지을 정도의 모든 허들을 없애주겠다는 거예요. 음. 하나를 보면은 지금은 이제 이익을 환수당하느니 기다리자 해서 미루는 재건축 단지가 많잖아요. 네. 이허들을 일단 낮추겠다는 거고 또 재건축을 하고 싶어도 안전진단을 통과하지 못해서 못하는 경우 상당히 많죠. 너무 튼튼하니까 지금. 그래서 예. 막그 안전 진단에서 낮은 등급 나오면 현수막 붙고 이러잖아요. 음, 통과했다고. 그래서, 네, 불안한 걸로 판정됐다고. 그렇죠. 우리 아파트 부실하다는 걸 축하는 하 예. 형수막이 붙는데 지금은 이 판단 비중의 한 50%가 이 안전성이 들어가는데 예. 이거를 3~40%로 낮추겠다는 겁니다. 음. 그러니까 이거 대신
1: 주거 환경을 좀 보겠다. 그러니까 주차 공간 부족하거나 네. 전반적으로 구조가 나쁘거나 하면 이거는 그냥 다시 짓는 쪽으로 생각해 보겠다는 말이죠. 예, 맞습니다. 이렇게 해서 알아서 음. 많이 짓도록 하겠다는 겁니다. 예. 결국은 그렇게 해서 재건축을 활성화하는 분위기를 좀 조성해 보겠다라는 거니까 음, 어떻게 나올지는 좀 지켜봐야 되는 거네요. 민간이.
2: 예 맞습니다. 예. 이전까지는 공공 그러니까 LH 같은 곳이 나서서 직접 재건축을 하고 뭐 재개발을 하겠다고 했지만 예. 이게 영 신통치 않은 거예요. 생각만큼 공급이 많지 않고 음. 그러니까 이제 국민 주민들이 알아서 대규모로 하도록 풀겠다는 거니까 네. 한번 결과를 지켜봐야 될것 같고요. 또 요즘에 많은 재건축 단지가 하려고 해도 애먹는 이유 중에 하나가 음. 재건축 조합에서 참 많은 사건이 생기잖아요. 네. 그래서 뭐 조합장이 뭐 비리를 저지르고 구속되고 해임되고 이런 경우 참 많은데 음. 앞으로는 이런 조합들이 아니라 그러니까 부동산 전문 개발 회사한테 주민들이 이제 재개발을 맡기는 용병, 그렇죠? 제삼자 용병. 진짜 전문가 우리가 썼다. 예. 이들에게 맡기는 요건을 좀더 편하게 해가지고 음. 아예 전문가들이 빨리빨리 추진할 수 있도록 하겠다. 내용도 있고요. 뭐 여러 가지 평가 같은 거를 통합해서 한 번에
1: 원스톱으로 진행하겠다. 음... 이런 거 많이 포함되어 있습니다. 지금도 제3자 용병이 없었던 건 아닌데. 네. 그분들 부르면 사람 부르면 원래 잘 되긴 합니다만 돈이 많이 들잖아요. 그렇죠. 그리고 수... 이제 예, 동의 요건도 더 높더라고요. 어 그분들 부르려면
2: 많은 분들이 동의해야 되는 규정이 있나 봐요? 네. 그 그걸 음. 좀 완화하겠다고 했고요. 예. 또 지금까지는 공공만 거의 할수 있었던 게 도심 한가운데 이제 이른바 노른자위 땅이라고 하죠. 네. 이런 역을 중심으로 해가지고 어, 도심 개발하는 거를 앞으로 도시 그 민간한테 많이 개방을 해가지고 음. 이분들이 뭐 엄청난 수익성을 낼수 있게 어, 그러면 또 공급을 많이 할 거잖아요. 예. 보장하겠다는 건데 이 핵심은 고, 도심
1: 고민 개발의 용적률을 500%까지도 음. 허용하겠다. 어제도 그래서 이런저런 내용들이 들어있어서 그 기자회견 문, 뭐, 내용도 좀 보고 했더니 어, 어떻게 어 하겠습니까? 라고 하니까 규제를 풀겠습니다. 네. 그런데 규제를 너무 많이 풀면 그거는 차익이 그분들에게만 가는 거 아닙니까? 라고 하면 차익은 충분히 회수하겠습니다. 그렇게 얘기를 하더군요. 그래서 굉장히 모순적이죠. 네, 그래서 네. 차익을 회수하면 그럼 그분들은 럼그 인센티브가 없으니까 안할거 아니겠습니까? 그러면 그 정도는 아니도록 회수하겠습니다. 그러니까 인센티브는 갖되 과도한 차익은 안 가져가도록 회수를 적당히 잘하겠다는 건데, 예 맞습니다. 그런 스위트 스팟이 있을까 싶어요. 과도한 이익을 가져가고 싶은, 싶으니까 다들 이제 개발을 하고 그 덕분에 사실 주택도 더 공급되는 어찌 보면 선순환, 그렇죠? 어찌 보면 악순환인 건데, 네. 음, 그런 스위트 스팟이 잘 없으니까 지금까지도 고민했던 거 아니겠습니까? 맞습니다. 음, 그래서 어느 수준에서 하겠다고 해야 뭔가 이제 그때부터는 룰이 잡힐 텐데 지금은 얼마나 낮출지에 대해서 아무 답이 없으니까. 발표가 있었든 없었든 전후가 전혀 이제 달라질 게 없는 네. 재건축 조합들 입장에서도 뭐 어떻게 한다는 거지 뭐 이제 이런 맞습니다. 느낌만 드는 네. 음, 구체안이 좀 없었던 것 같기는 해요. 아무튼 지금까지는 수요 억제로 집값을 잡자는 게 지난 정부의 기조였는데 앞으로는 공급을 좀 늘려서 풀겠다는 거는 확인이 된 겁니까? 예 맞습니다. 든.
2: 그러니까 이걸 상징하는 게 네. 어제
1: 나온 아이디어 이것도
2: 아이디어인데요. 공급촉진 지구란 아이디어가 포함됐어요. 지금은 어떤 지역에 집값이 많이 오르면 뭐 투기 과열지구, 조정 대상 지역을 묶어가지고 대출도 묶고 뭐 세금도 불이익을 주고 굉장히 규제를 많이 부었잖아요. 새집못 사게. 그렇죠. 예. 근데 앞으로는 이런 지역을 공급촉진지구로 만들어가지고 이 지역의 재건축 동의요건을 완화하거나 용적률 높인 인센티브를 주겠다는 겁니다. 음. 그러니까 지금까지는 집값이 오른 현상을 이건 너무 수요가 많아서 그래, 그래서 이걸 막아야 된다는 관점이었는데. 예. 이번 아이디어는 앞으로 이 지역은 공급이 부족하구나. 사람들이 아. 살고 싶은데 집이 없구나라는 관점으로 봐서 네. 좀더 공급을 많이 하도록 하겠다. 이
1: 내용입니다. 음. 그런 경우에도 여기서 생기는 재건축, 재개발 차익을 어떻게 환수할 거냐. 그것도 빠져 있습니다. <웃음> 그래서 분명히 이거 어필하는 쪽도 있을 거고요. 왜 네. 저렇게 많이 주냐라고 할 때고. 또 그럼 그분들에게는 럼그또 환수하겠다고 할 거고. 네. 개발하는 주체한테는 인센티브 드리겠다고 해야 되니까. 네. 이게 참... 어, 난처하게 되긴 했어요. 또 다른 키워드는 어떤 게좀 있었습니까? 어제 발표된 내용 중에. 네. 두 번째 키워드는 도심인데요. 네.
2: 지금까지는 주택이 부족하다 하면 정부가 정말 마지막에 꺼내는 최종병기가 바로 신도시였어요. 음. 그러니까 경기도같이 이제 땅이 많은 넓은 지역에 엄청나게 큰 도시를 지어서 공급을 늘리겠다는 거였습니다. 그래서 저번 정부에서도 3기 신도시가 나왔죠. 네. 지금은 주택 수요 상당수가 서울 안에 집을 갖고 싶다는 게큰 문제가 되는 거거든요. 나도 서울에 요지의 집을 갖고 싶다 이건데 또 인구가 감소한 시대에 도시를 계속 확장하는 게 맞냐 외국 사례를 봤어도 부적절하다는 얘기도 있었거든요. 이번 발표를 보면 신규 택지 15만 호 조성이 있는데 이걸 주로 역을 중심으로 해서 그러니까 역을 역 주변에 아주 고밀도 컴팩트
1: 시티라고 하거든요. 네, 이렇게 개발을 한다는 내용이 포함되어 있습니다. 외곽에 짓긴 짓되 네. 외곽에 있는 지하철역 근처. 네, 맞습니다. 에다가 고밀도로 짓겠다. 네,
2: 옹기종기 짓겠다는 거죠. 음. 그래서 이렇게 이렇 하면은 이제 뭐그 안에 상업 주거 모든 걸다 집어 넣어가지고 예. 용적률을 아까 말씀드린 것처럼 500% 이렇게 음. 올리겠다는 거고. 또 서울시도 좀 이런 발맞춘 정책이 나오고 있는 게 도심이라고 할수 있죠 세운상가 재개발 같은 경우에 뭐 용적률 천 프로 이런 얘기까지 하고 있을 정도니까 예. 이제 정부가 발맞춰가지고 컴팩트시티 음. 도심 개발로 가겠다 이런 내용입니다. 예. 또 다른 내용은 어떤 게좀 들어있었습니까? 네 마지막 키워드는 임대에서 소유로라고 할수 있는데요. 음. 이전까지는 집을, 집은 을 투자 대상이 되니까 문제다. 바이 하는 게 아니라 리빙 하는 거라고 했었죠. 그렇죠. 그렇게 예. 해야 된다는 라게 철학이었는데 음. 사람들이 사실 그래서 임대주택을 많이 지었어요. 그러면 리빙할 수 있게 해줄게 했는데 사람들이 특히 청년층 같은 경우 사회 초년생들 불만이 그럼 집 있는 친구는 지금 자산이 올라서 저렇게 올라가는데 음. 임대 살면 은나 자산 형성 절대 못한다. 네. 이러다 평생 임대주택에만 살수 있다. 이런 불안감이 있었거든요. 음. 그러다 보니까 이번 정책에서는 집을 살수 있게 해주겠다. 바잉할수 있게 해주겠다. 이런 예. 내용이 많이 들어가 있는데요. 그렇게 나온 게 청년 원가 주택. 그러니까 말 그대로 청년에게 원가에 가까운 주택을 공급하겠다는 거고 음. 역세권 첫 집은 아까 말씀드린 역세권 고밀 개발로 만든 집을 이제 첫 집으로 살수 있게 해주겠다. 겁니다. 뭐 네. 혜택 대상은 신혼부부, 청년, 뭐 생애 첫, 생애 첫 주택구입자 등인데요. 음. 이들에게 시세 70% 이하로 역세권의 집을 공급하겠다는 거고 이런 얘기들은 과거에도 다 있지 않았습니까? 맞습니다. 지금 예. 들어보시면은 다 이거 어디서 나온 얘기 같다는 얘기를 느낌 드실 거예요. 네. 이것도 비슷한 내용입니다. 음. 그렇지만 어찌됐든 임대주택을 더 주는 것보다는 타이틀 자체가 좀더 사게 해주겠다. 음. 그래서 여기도 보면은. 그냥 일반 임대에서 이 역세권 첫 집에서 일반 분양으로 이렇게 로드맵을 그려놨더라고요. 예. 그러니까 이렇게 밟을 수 있게 해주겠다 청년층한테. 음. 이런 내용이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 음. 지금도 그런 제도가 있긴 했는데 네. 그런 것들은 잘안 오르고 좀 오르는 집을 내 명의로 잘 갖고 싶다. 맞습니다. 그러니 대출을 좀 해달라. 네. 금리 쌀때 지금은 금리가 이제 싸지도 않게 됐습니다만. 네. 그렇게 되면 또 당연히 집값이 성큼성큼 올라가니까 막았던 건데. 맞습니다. 그 딜레마를 어떻게 해결할지에 대해서는 아직은 답은 없는 것 같아요. 그것도 빠져 있습니다. 음, 내심으로는 천천히 계속 이렇게 공급을 하다 보면 집값은 잡힐 겁니다. 좀 참으십시오라고 하고 싶은 것 같은데 그런 얘기를 하면 인기는 없을 것 같으니 이거 좀좀 빠져 있는 것 같기는 하고 지난 정부 부동산 기조와는 좀 다른 방향인 것 같기는 한데 어떻게 구체적으로 줄 건지에 대한 그림은 잘안 잡힌다. 다 연말쯤 새롭게 발표하겠습니다라고 하는 내용들이 섞여 있더군요 어제 발표 나오고 시장 반응도 비슷했습니다
2: 예. 사실 새로울 게 없다는 건데요 대선 과정에서 밝힌 공급 중심의 부동산 정책을 다 모아놓은 종합세트다 음. 부모님이 (12첩) 반상을 차려놓았다고 해서 달려갔는데 다 냉장고에 있는 반찬을 꺼내놓은 그런 느낌이고 음. 그리고 이게 재밌는 게 보면 구체안이 빠져 있다는 게 이거는 11월에 발표하겠습니다. 이건 내년에 발표하겠습니다. 뭐 일기 신도시 바꾸는 건 24년에 발표하겠습니다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이게 방금 말씀하신 우려도 있는 게 지금 시장이 좀 안정화되고 있기 때문에 음. 지금 뭔가 개발 정책을 또 내면 분위기가 바뀔 수 있잖아요. 마치 이게 총집에 이렇게 총은 많아. 음. 지금 쏘진 않을 거야라는 것처럼 좀 이렇게 보여주는 거에 가까운 로드맵이었다 이렇게 보입니다. 그래서 후속 대책을 봐야 될것 같고 네. 또 이게 어제 이제 대대적으로 5년간 270만 원에가 나왔을 텐데 음. 이게 구체화는 없기 때문에 사실 이게 얼마 공급될지 아무도 모르는 거거든요.
1: 어디에 어떤 이유로 어떻게 공급될지가 모르니까 그걸 네. 발표하겠지라고 기다렸던 게 어제 대책이었는데 네. 그거를 연말에 발표하겠다고 발표를 하니 네. 그럴 거면 왜... 발표를 하셨을까 하는 생각이 드는 건데, 추임 100일 안에 하기로 했으니까 한 거겠죠. 맞습니다. 이게 음. 오프닝인데 이게 예고편 같은 느낌이었다. 예, 생각할 수 있습니다. 어제 발표된 내용 중에는 국회를 거쳐서 법을
2: 바꿔야 되는 내용들도 좀 들어 있을 텐데. 예, 대표적으로 이제 재건축 초과이 환수제는 법 예. 개정이 필요한데요. 음. 지금 민주당이 다수당인데 민주당에서는 좀 부정적인 기류가 있기 때문에 예. 이게 과연 타협을 볼수 있을 것인가도 봐야 될것 같고. 또 민간 주도로 도심 개발을 맡기는 건 이렇게 특혜 논란을 낳을 수밖에 없거든요. 음. 말씀하신 것처럼 얼만큼의 이득을 이익을 그럼 보장할 것이냐. 예. 엄청난 용적률 인센티브를 중심으로 땅 주인이랑 디벨로퍼는 큰 수익을 볼수 있는데 음. 이게 그렇다면은 이제 이들에게 인센티브를 줘야 되는 건 맞는데 얼만큼 네. 줘야 되느냐. 음. 그런 게 있을 것 같고 또 지금 부동산 시장이 좀 하락기에 접어들었기 때문에 예. 이 정도로 공급이 자발적으로 이어날 것이냐. 일어나더라도 시장에 오히려 너무 안 좋은 영향을 주는 거 아니냐 여러 가지 우려가
1: 있습니다 인센티브라고 쓰고 딱 뒷면 뒤집으면 그게 특혜잖아요 그렇죠. 특혜를 다시 뒤집으면 인센티브고 보기에 따라서 그렇죠 어, 그러니 공급을 늘리려고 합니다라고 하면 인센티브가 되는데 네. 그거 뒤집으면서 특혜 아니냐고 물으면 또 특혜는 줄이겠다고 하면 참그 네. 그 고민이 음. 알겠습니다 그런 내용들이 발표됐군요 박 작가님 다른 주제 하나 좀 넘어가서 얘기 좀 네. 들어보죠 변동금리로 대출을 받으신 분들은 대출금리가 매달 바뀌고 네. 그래서 내 통장에서 빠져나가는 이자도 매달 달라지는데 네. 기준이 되는 게 코픽스라고 하는 거라면서요? 그렇습니다. 코픽스가 오르면
0: 내 이자도 올라가고 네. 그게 내리면 내 이자도 떨어지는 그렇죠. 건데 코픽스가 많이 올랐습니다. 한달 전보다 0.52% 올랐는데 이 코픽스에도 두 가지 종류가 있거든요. 예. 신규 기준이 있고 잔액 기준이 있습니다. 신규 음. 기준은 이번 달에 조달한 돈의 원가가 얼마냐 은행이. 잔액 기준 코픽스는 이번 달에 새로 조달한 거를 포함해서 은행이 지금 갖고 있는 돈 전체 의 조달 원가가 얼마냐? 네. 이걸 따지는 건데 조금 전에 말씀드린 한달 전보다 0.52% 올랐다는 건 신규 코픽스 얘기입니다. 음. 그럼 7월 신규 코픽스가 2.9%로 집계가 됐는데 한달 전보다 0.5% 정도 오른 거지만 포인트 오른 거지만 1년 전하고 비교를 해보면요 거의 2% 포인트가 오른 겁니다. 이 말은 변동금리로 대출받은 분들 중에 신규 코픽스를 기준으로 선택한 경우는 1년 전보다 이자 비용 2%포인트 더 늘어나게 된다는 건데.
1: 1억 빌린 분들은 200만 원씩 네. 1년 전보다 더 내고
0: 있다. 그렇습니다. 1억당. 꽤 많이 네. 오른 겁니다. 예. 올 초에 신문기사들 보면 대출금리 올라서 이른바 영끌족들 잠못 든다. 이런 기사가 많이 나왔거든요. 그데 예. 당시에는. 정부가 대출 규제를 강하게 하는 바람에 은행들이 신규로 대출 빌리러 오는 사람들한테 가산금리를 높게 매겼던 거였거든요. 새로
1: 대출 받은 분들은 이자가 높았지만. 그렇습니다.
0: 그런데 음. 이미 대출 받은 분들은 아주 크게 이자가 오른 건 아니었어요. 잠못들 잠못 들
1: 일은 없었다 그때는. 그렇죠. 요즘은 슬슬 잠못들는 분들이 있을 수는 있겠다. <웃음>
0: 이제는 이 코픽스 금리가 오르는 상황이라서 음. 대출 이미 받은 분들도 걱정이 되는 상황이죠. 그리고 전세자금 대출 금리도 코픽스에 연동이 되니까 예. 전세 대출 받은 분들 이자도 올라가게 되는 겁니다.
1: 음, 그렇군요.
0: 신규 코픽스가 좀더 빨리 올라가는 모양이에요. 그렇습니다. 코픽스 중에도 두 가지 종류가 있다고 하셨으니까 네, 잔액 기준으로 보면 2.25%로 집계가 됐는데요. 지난달보다는 0.2% 포인트 오른 거고요. 1년
1: 전과 비교하면
0: 얼마나 올랐어요? 1.2% 포인트 오른 겁니다. 1.2% 포인트. 네, 오른 폭이 예. 조금 작죠. 왜냐하면 신규 기준 코픽스는 그 달에 새로 조달한 예금 금리를 바로 반영하기 때문에 네. 예금 금리가 오르거나 기준 금리가 오르면 그 결과가 신속하게 반영이 되는 반면에 사실상 기준 금리 변동형이죠 그렇습니다. 네. 잔액 기준은 은행에 쌓인 모든 예금의 평균 금리니까 일반적으로 음. 시장 금리 변동이 서서히 반영이 됩니다. 그래서 신규가 많이 오른 거에 비해서는 상대적으로 좀덜 오르긴 합니다. 그렇군요. 변동 금리로 대출을 받고 집을 사신 분은
1: 1년 전보다 신규 코픽스 기준으로 받으신 분은 2% 포인트. 네. 잔액 코픽스로 받으신 분은 1.2% 포인트가 지금 올라 있다. 그렇습니다. 오늘부터 음. 바로 반영이 됩니다. 이거. 음. 1년 전에가 근데 금리가 제일 싸던 시점이었으니까 거의 그랬죠. 대충 다 2%대 받으셨을 텐데. 네. 그분들은 그러면 4%대 네. 언저리 그렇게 되죠. 뭐 좋은, 좋은 분들은 3.98 뭐 이런 식으로 그렇습니다. 내고 계시다 그 말이군요 네. 음, 왜 신규 코픽스,
0: 잔액 코픽스 이렇게 코픽스가 오른 이유는 뭐예요? 코픽스라는 게 아까 말씀드린 것처럼 은행의 자금 조달 비용이거든요 그러니까 즉 은행의 원가를 타는 이자율인데 은행의 자금 조달 원가 중에 특히 예금 금리가 올랐기 때문에 코픽스 금리도 같이 오르는 겁니다. 예금 금리는 그럼 왜 오릅니까? 두 가지 입니다 1번 한국은행이 기준 금리를 올리니까 나왔던 여론의 압박 가운데 하나가 아니 은행들이 예대 마진으로 지나치게 돈을 많이 번다라는 음. 거였거든요. 그랬더니 정부가 좀 압박을 했죠. 그러니까 은행 입장에서는 대출 금리를 낮추는 건좀 어려울 것 같으니까 반대로 예금 금리를 올려서 예대 마진 폭을 줄이는 식으로 대응을 했던 게 있고요. 예. 2번. 은행들이 예금금리를 올리는 건 대출 규제가 다소 풀렸기 때문이기도 합니다. 음. 대출을 해줄 여력이 생기니까 대출 재원 마련하려고 예금금리를 높여서 예금 유치를 하려는 건데 예. 따라서 변동금리로 대출받은 분들에게 앞으로 중요한 뉴스는 은행들이 예금금리를 어떻게 가져가느냐 하는 거고요. 음. 예금금리는 보통 은행들이 대출을 많이 해줄 때 올리는 경향이 강하기 때문에 앞으로 또 대출 규제가 어떻게 되느냐 요 뉴스가 중요할 것 같습니다. 음. 대출 규제가 풀리면 풀릴수록 은행들은
1: 그럼 대출 경쟁을 많이 하게 될거고 네. 그러면 예금금리도 올라갈
0: 거다. 네. 은행들은 또 실탄이 있어야 대출을 그렇죠. 해 테니까. 그러면 변동금리로 대출받은 분들의 이자도 음. 올라가게 됩니다. 그리고 대출금리 얘기 나온 김에 하나 더 말씀드리면 예. 지난주에 그 안심전환 대출 관련해서 말씀 한번 드렸는데 변동금리를 예. 고정금리로 바꿔주는 거예요. 음. 그 자격이 되는지 안 되는지 오늘부터 확인이 가능하니까 네. 대출 빌린 은행에서 확인해 보시고 만약 은행 들어갔는데 확인이 안 된다. 라고 하면 주택금융공사 홈페이지에 들어가면 안내받을 수 있으니까 확인 한번 해보시면 좋겠습니다 주택금융공사 홈페이지 안심전환대출
1: 이게 집값이 4억 원 이하 주택을 갖고 계시면서 부포합산 연소득이 7천만 원 이하이신 분들은 변동금리일 경우에 요즘 그 자만온다는 불면증을 치료할 수 있는 고정금리로 바꿔준다 그렇습니다 그런 거죠? 네, 음. 중도상환수수료가 없습니다 앞으로 금리가 더 많이 오를 것 같으면 이게 유리하긴 한데 어떻게 될지는 모르는 것이나. 네. 그러나 갈아탔다가 어, 또 갈아타시면 되니또 갈아타시면 되는 거니까. 네. 한번 판단을 한번 해보시기 바라겠습니다. 예. 이슬기 기자님. 네. 공정거래위원회가 납품단가 연동제 법제화. 음. 그 납품단가 연동제를 하려고 했다가 이거를 미루기로 했다는 거죠? 예. 일단 납품단가 연동제라는 게 뭡니까?
3: 보통 이제 중소기업은 대기업의 물건을 팔지 않습니까? 예. 그런데 요즘 원자재값이 굉장히 오르고 있거든요. 예. 그럼 중소기업에 떨어지는 수익은 당연히 줄어들 수밖에 없습니다.
1: 가격을 올리기는 어려울 테니.
3: 예. 예. 그럼 뭐 대기업에 물건값 좀 올려둬라 라고 얘기를 해야 되는데 음... 대기업이 갑이니까 쉽지가 않다는 거죠. 예. 그래서 정부가 생각을 했던 게 뭐냐 하면 은납품단가 연동제라는 겁니다. 음... 원자재 가격이 오르면 그만큼 대기업이 중소기업 납품가를 더 올려줘라. 이걸 아예 법으로서. 음... 정해버리자라는 겁니다.
1: 그러려고 했다가 이 법제화를 미루기로 한 이유는 또 뭡니까?
3: 뒤집은 건 아니고, 일단 좀 다른 방식을 일단 취해보자는 건데, 그렇게 하는 이유가 뭐냐면, 정부가 이제 그렇게까지 시장에 개입하는 게 맞느냐라는 음. 비판이 워낙 많아서 그렇습니다. 그럼 그렇게 개입을 했을 때 도대체 무슨 문제가 생기느냐 하면은, 음. 첫째로는 중소기업이 값을 올리면은, 대기업이 그냥 다른 해외기업을 찾는다는 겁니다. 음. 굳이 한국기업 거안 쓰고, 베트남이나 중국 거 쓰면은 된다는 거죠. 둘째는 이윤이 줄어들면 은 중소기업 입장에서 기술을 개발하든 아니면 비용을 줄이든 간에 뭔가 노력을 할 수도 있지 않느냐라는 예. 겁니다. 음. 알아서 값을 잘 쳐주게 되면 은 중소기업이 좀 노력을 덜할수 있다. 그럼 오히려 경쟁에서 도태될 수 있다. 이런 얘기인 거죠. 음. 그래서 정부가 생각을 한게 그럼 법으로 딱 박아두지는 말자. 예. 대신에 시장에서 자율적으로 납품가를 좀잘 쳐줄 수 있게끔 유도를 하자는 겁니다.
1: <웃음> 어떻게 그게 유도가 됐죠? <웃음> <웃음>
3: 그래서 지금 시범 운영이라는 것좀 하는데 일단 손든 대기업이나 중견기업에 한해서 이게 시행이 되는데 네. 그 손든 기업이 있으면 은 특별 약정서라는 것을 거래하고 있는 중소기업이랑 같이 씁니다. 일종의 계약서 같은 겁니다.
1: 대기업과 중소기업이 서로... 손을 커플로 손을 잡고 예, 손을 들어라. 예, 예. 우리는 납품담가 연동제 하겠습니다. 예, 예. 이런 식으로 예, 대기업이 예.
3: 손을 대면은 그 중소기업은 뭐 원래 좋으니까 중소기업은 예. 손댈 필요가 없겠죠. 예. 그래서 예를 들어서 이제 매분기 첫째 날 음. 구리 값이 전분기 평균 대비 위 아래로 3% 이상 변동이 되면은 납품가에 반영을 한다. 이런 네. 식으로 이제 계약서를 쓰는 거죠. 음. 이때 뭘 기준으로 할지 어느 정도 간격으로 바꿀지는 서로 상의하에 바꿀 수는 있습니다. 음흠. 그러면 참여한 기업한테는 중기법 뭘 주냐? 그럼 표창을 준다든지 아니면 중소기업 대출 한도를 뭐 100억 원까지 확대한다든지 아... 이런 인센티브를 주겠다는 겁니다.
1: 중소기업에게 이건 대기업이 해줘야 되는 건데 인센티브를 중소기업한테 주면 대기업이 할 리가 없잖아요.
3: 예, 아뭐 그렇죠 그렇습니다. 네. 그래서 약간 좀실효성이 있느냐 이런 얘기도 많죠. 음... 그래서 뭐 인센티브를 준다는 100억 원이 뭐 네. 중소기업한테도 줄수 있지만 뭐 대기업한테도 주, 인센티브를 준다고 해도 뭐 그리 큰 돈도 아니거든요. 그래서 당장은 정부 눈치 보고 몇몇 기업들이 당장 손은 들겠지만 예. 과연 이게 정부 생각만큼 전방위로 확산이 될 것이냐 하면은 그렇긴 어렵지 않겠느냐라는 겁니다 그리고 또 이제 예. 이 사업 자체도 음. 반년을 기준으로 하고 있거든요 음. 그래서 이제 대기업이 눈딱 감고 반년 참고 했다가 반년 지나고 나면은 다시 원래대로 돌아갈 수도 있지 않겠느냐 하는 예. 그런 우려도 있습니다.
1: 이게 중소기업한테 잘 해주면 좋겠다. 우리나라 중소기업이 발전하면 좋으니까. 예. 라고 하는 것만 생각하면 다들 여론은 그렇게 그렇게 하라고 할 텐데. 예. 그런데 이제 대기업은 특정 중소기업하고 거래를 하고 있는데 예. 그 중소기업에게만 잘해주면 예. 다른 중소기업은 기술 개발에서 우리가 원가 싸게 만들면 또그 대기업에 납품하고 치고 들어가야 또그 새로운 중소기업도 살아나고. 안 그러면 대기업과 아버지 때부터 거래하던 곳이 아들, 손자가 다그 대기업하고 계속 거래해야 되고. 예. 그러면 굳이 열심히 할 이유도 없고, 그러면 다른 중소기업은 크지도 못하고 예. 크게 크게 문제라는 거죠. 예, 음, 그렇습니다. 음, 그렇군요. 또 그러니까 우리가 항상 우유 값이 올라갔는데 아이스크림값 올려야 되죠, 여러분 하고 하면 아이 그거는 안 되지, 우리는 소비자니까라고 예. <웃음> 반응하는데 네. 음, 철 철강 값이 올랐으니까 철강으로 만든 뭐 납품가는 자동으로 올려줘야 되지 않겠습니까, 중소기업은 예. 하고 물으면 그건 또 중소기업이니까 도와줘야지. 라고 그때그때 다른 반응을 하니까 장담 맞추기가 좀 쉽지는 않아요. 음. 이게 무슨 제도라고요? 제도 예. 이름이? 공 납품단가 연동제? 네. 아, 예. 음, 이거를 법제화하려고 했다가 좀 미루기로 했다. 알다 예. 알겠습니다. 예. 이슬기 기자, 박세훈 작가, 남부민 큐레이터 세분 고생 많으셨습니다. 저는 11시 5분에 손을 잡히는 경제 플러스에서 찾아와서 또 인사드리겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다. 이진우 였습니다.